1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Montag, der 2. Oktober 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei, Ja, Mr. Universe, Tim Chesi Chester, ah. Grüß dich, mein großer, aus geht?
0: Ja, die Mr. Universe-Zeiten sind leider, glaube ich, mittlerweile <lacht> etwas äh, Geschichte und ad acta gelegt. Aber ich probiere es mittlerweile trotzdem, mich immer wieder ranzutasten, das Essen, Verhindert es jedoch meistens. Ich weiß nicht, wie es bei <lacht> dir so ist, ob du da disziplinierter geworden bist.
1: Naja, also ich sag mal so: Ich habe jetzt vier Wochen lang, äh, sage ich mal, Businessreisezeit hinter mir gehabt, wo man von einem Event zum nächsten Gang ist. So also Stichwort Oktoberfest. Also so die, 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 die gesunde Quinoa-Bowl, die gibt es jetzt da nicht zur Mast dazu, <lacht> so, ne? äh,
0: sondern es ist eher dann doch was anderes gewesen. Das Aber stimmt. jetzt, jetzt. Das stimmt. Aber unsere werte Kollegin Elke schafft dann tatsächlich auf diesen ganzen Businessreisen morgens schön um sieben Jong zu gehen. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz unser Metier, morgens um sieben Jong zu gehen in London. Aber gut. Ähm, Shoutout. Das ist doch mal eine respektable Leistung, äh, wo wir uns doch noch etwas abschauen könnten von, von dem Engagement. Es war ehrlich gesagt auch zum Kotzen gewesen, dass sie das gemacht hat, ne? Man hat sich so richtig das schlecht gefühlt, oder? Absolut, absolut. Sie hat das dann direkt verbunden mit einer kleinen äh, Touri-Tour. Also dementsprechend auch beneidenswert, während wir faul in unseren Betten lagen. Ja. Aber gut, das soll heute nicht Thema sein. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist bereit für diese etwas kürzere Woche. Ich denke, du arbeitest vielleicht nicht ganz so viel am morgigen Tag, am, am, am äh, Feiertag. Aber. Ich habe
1: ich hab, ich hab einen taktischen Fehler begangen. Ja, und zwar? Ich habe, äh, weiß nicht, vor ein, zwei Monaten oder so war King's Day in den Niederlanden. Mhm. Ja, und da bin ich hart drüber hergezogen. Ne? Das, wie kann man denn ne, so, so ein Monarchending, ne, äh, wie kann man <lacht> denn da frei machen und so weiter und so fort? Naja, ich sag mal so, meine niederländischen Kollegen haben jetzt gerade relativ wenig Rücksicht auf den äh, Tag der deutschen Einheit morgen bei mir genommen. Zu Recht, ich habe halt mein Karma verspielt, aber äh,
0: <lacht> das war es mir auch wert. Ne? Sehr gut. Sehr gut. Na naja, gut, dann lasst uns doch mal weitermachen mit den zahlreichen Podcast-Themen, die wir diese Woche mitgebracht haben. Auch dieses Mal wieder zahlreiche KI-Themen mit dabei und mit von der Partie. Angefangen bei einem Post von OpenAI von Stefan Hamann, dem CEO von Shopware. Berichte uns doch mal, was hat, was hat er da eigentlich gepostet? Was, was gibt es wieder Neues?
1: Und zwar hat äh, Stefan, ähm, wo man ja weiß, also Stefan ist, ne, ist, ist techy und Geek durch und durch, dem, dem man auch problemlos auf eine Bühne stellen kann und auch für den auto business normalverbraucher sozusagen Sachen erklären kann. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass jetzt Stefan ja schon schon auf dem SCD sehr stark in dem Bereich KI, ich meine, ne, der, der, der Co-Pilot bei, bei, bei Shopware, Ne, das, der, der kommt nicht von irgendwo her, mit Sicherheit, ne, auch gedanklich gesehen. Und immer dann, wenn es irgendwo was Großes in der Richtung zu berichten gibt, dann ist Stefan eigentlich gefühlt, jedenfalls bei mir in meiner LinkedIn-Bubble, einer der Ersten, der, da, der dazu was postet. Ähm, oh, so war es jetzt auch vergangene Woche gewesen, ähm, als OpenAI äh, für ChatGPT ein durchaus wo man, glaube ich, noch zwei, drei Gedanken extra verwenden muss, um die Tragweite dessen äh, auch wirklich zu verstehen, was das bedeutet. Ne, bis dato war ChatGPT ein reines Text-Tool. Ne? Ich habe Text eingegeben, habe Text zurückbekommen. Äh, jetzt kann ChatGPT seit letzter, oder sie sind gerade mitten im Rollout, besser gesagt, äh, sehen, hören und sprechen. Ähm, und da hat äh, Stefan ein paar Gedanken zu geäußert, ne, dass das wirklich ein sehr weitreichen, eine weitreichende Weiterentwicklung ist. Ne, das ist nichts mit natürlicher Evolution, sondern das ist schon ein bisschen mehr. Ähm, denn, mein, böse Zungen könnten jetzt sagen, ja, jetzt sind wir ein Stück näher gekommen. Ja, wahrscheinlich ist das auch so. Ähm, aber es bringt natürlich unglaublich viele neue Möglichkeiten, wenn man praktisch eine Konversation mit ChatGPT starten kann mit hier, das ist, lädst ein Bild hoch oder zwei ne? und sagst, äh, keine Ahnung, ich verstehe nicht, was da drauf ist oder kannst du mir helfen, ich brauche Hilfestellung hier und da oder was hältst du davon oder 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 ähm, da lassen sich natürlich oder analysiere mir bitte mal das, was du da siehst und so weiter und so fort. Ähm, also das, gerade das Thema Bildverständnis ist, glaube ich, jetzt auch für uns, jetzt mal mit der Commerce-Brille, in erster Instanz, glaube ich, eines der wirklich weitreichsten und coolsten Neuerungen, die es dabei so gibt. Also, so Gedanken sind wie Analysen von, keine Ahnung, irgendwelchen Funnels und so weiter und so fort. Ne? Das ist das eine Thema. Ich finde aber auch, es gibt die ersten Versuche, wie gesagt, das ist erst noch im Rollout, das Feature. Ich habe es noch nicht. Ähm, aber äh, es gibt die ersten Versuche, die ich auf LinkedIn äh, dazu auch sehen konnte, die ersten zaghaften Versuche, äh, wo Leute zum Beispiel Designs von einer Website oder auch von einer E-Mail und so weiter und so fort hochgeladen haben und Chat-GPT nach Verbesserungen äh, Verbesserung gefragt haben. Ne? Was was würde aus welchen Gründen auch an da anders machen oder, oder, oder. Also das sind schon, man merkt relativ schnell, in welche Richtung das geht ne und in welche Richtung das gehen kann. Und von daher bin ich da auch ganz bei Stefan, dass das ein, ein Riesenthema also ist. Es geht auch noch weit drüber hinaus, wie ich finde. Aber wie war denn so dein erster äh, Gedanke, als du das gesehen hast?
0: Ja, ich denke, gerade wenn du im Hintergrund arbeitest als Marketer und so weiter, hilft dir das wirklich extrem. Oder wenn du, wenn du Data Analyst bist, bei Graphen, wie er das beschrieben hat, oder auch Ganz unterschiedliche andere Bereiche im E-Commerce-Bereich. Wenn du zum Beispiel SEO machst, ja, dann kannst du dir ja. die Bilder analysieren lassen und quasi mal fragen und versuchen zu verstehen, wie versteht eine KI so ein Bild und eventuell lässt das auch darauf Rückschlüsse ziehen, wie eigentlich Google Bilder versteht. Ja, Wenn für dich die Google-Bildersuche hochgradig relevant ist gleichzeitig, erinnert es so ein bisschen an einen äh, Shopify-Sidekick einfach. Ne, Du hast jetzt auch wieder ja. jemanden, wo du Fragen stellen kannst, wo du Grafiken hinschicken kannst und der sagt dir, hey, das würde ich so und so machen, das äh, habe ich jetzt auch bei meiner Analyse herausgefunden. Dort gibt es Schwankungen und dann letztendlich, wenn du darum bittest, passende Handlungsempfehlungen zu erhalten, kann der ChatGPT das auch gleichzeitig liefern. Ne? Ähm, die nächste Neuerung, die es natürlich auch dazu gibt, ist, dass quasi nicht mehr gilt, dass äh, äh, die, die äh, Datenzufuhr mit, ich glaube, wann war das September 2021, gekappt worden ist bei ChatGPT, ja. sondern mittlerweile basiert das auch den so ziemlich aktuellsten Daten. ja Und das ist mit Sicherheit auch eine eine Neuering, Neuerung, die so wertvoll ist, dass du aktuell mit den neuesten Zahlen arbeiten kannst, mit den aktuellsten Nachrichten und dementsprechend nicht mehr auf äh, ja 2021 zurückgreifen musst. Das ist, glaube ich, auch eine super wertvolle Neuerung. Ich glaube auch, dass dieses Thema mit ähm, Bilder hochladen und dass du quasi mit der KI sprechen kannst, ist ein ChatGPT plus feature meines Erachtens. Genau, Us richtig. Ja, genau. genau, also ist aktuell auch nicht geplant, dass das in der kostenlosen Version kommt, aber gut, ich das denke, wunderlich. absolut, absolut, und das ist echt ein Effizienz-Feature, muss man sagen, oder was, was die Effizienz fördert. In dem Video, was er gepostet ist ja auch ganz cool eigentlich, das kann man ja auch mal beschreiben, dort wird ein Fahrrad fotografiert mit der Frage, wie ich den Sitz lockere oder etwas ähnlichem, und dementsprechend gibt hier eine gibt dir gibt der ChatGPT eine genaue Anleitung, was zu tun ist an dem Fahrrad, damit der Sitz gelockert wird. Und kannst du natürlich auch nachfragen, falls es nicht ohne Werkzeug geht, kannst du den ähm, Werkzeugkasten fotografieren und was du dort alles drin hast und kannst fragen, hey, ChatGPT, sag mir doch mal bitte, habe ich das passende Werkzeug, um den Sitz zu lockern? Ja, ja. mal ganz beispielhaft gesagt. Und das sind doch einfach mal Features, die, glaube ich, jedem mhm. Menschen auch so weiterhelfen, im, im Alltag, ja, dein persönlicher Assistent, ja, was, was das iPhone ist, ist das jetzt noch mal ein iPhone Plus Feature, sage ich mal, um die Effizienz zu steigern. Dein persönlicher Ratgeber, Assistent, den du überall mitnimmst und äh, nutzen kannst, ist schon echt ein cooles Feature. Ja. Und du hast ja auch, glaube ich, noch eine Neuerung mitgebracht mit dem ehemaligen Designchef von ja, Apple, habe ja, ich gehört. Bevor, bevor ich bevor dahin
1: komme, ähm, noch zwei Gedanken dazu. Ähm, zum einen war ja, Ne, also ChatGPT ist ja so das One-Fits-All-Tool. ne? Das kann alles oder eben auch nichts. Also in dem Falle ist es so auf, auf die gesamte Welt ausgelegt. Ja, hat ja keinen Fokus. Ähm, das hat zum einen, ähm, oder wenn die jetzt das Feature bringen, dann steht, so war es ja bisher auch mal gewesen, ne, kurze Zeit später hat dann sozusagen, also ist diese technologische Funktionalität, steht ja dann auch ähm, Softwareunternehmen oder Softwarelösungen, zur Verfügung, die sozusagen einen Spitzenanwendungsfall haben. Also die sozusagen die die Technologie nutzen, um das für einen bestimmten Zweck sozusagen mhm. zu äh, adaptieren. Ähm, all die, ähm, oder nicht alle, aber viele, dieser der, der, der aktuellen, dieser, dieser IT- oder AI-Schwemme, AI tool Schwämme basiert ja auf OpenAI. Nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Ne? Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, auch vor allem für uns im E-Commerce, was passiert, was kommt demnächst, was dediziert auf E-Commerce-Topics ausgelegt ist, ähm, zum, mit dem Thema Hören-Sehen sprechen. Ähm, also gerade so das Thema, so das Thema Assistent schwingt ja auch immer schon die ganze Zeit mit. Ja. Ne? Ähm, das könnte, das könnte durchaus was sein. Ne? Sehen ist, glaube ich, eines der wahrscheinlich spannendsten Features auch hier ne? mit, äh, mit dem Thema Recommendations zum Beispiel. Ne? Äh, also da bin ich auch sehr gespannt, was da kommen kann. Um, das das eine. Und das zweite ist auch nochmal die, noch mal umgedreht, was du jetzt gerade mit dem Fahrrad beschrieben hast. Um, ein Gedanken, der sich dabei für mich ergibt, um, sofern diese Technologie, und das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass das wirklich Massenmarkt ist, sowas zu nutzen, sowas wie so ein ChatGPT mit solchen Funktionalitäten, ne? Äh, oder eben dann irgendwann Google Bart, äh, oder weiß der Geier was, ne? Das geht ja alles so ein bisschen in dieselbe Richtung. Und es geht alles in Richtung Massenmarkt, in Massennutzung. Ähm, wie verändert sich dadurch auch die Content-Erstellungspflicht, in Anführungsstrichen, äh, für, für, für E-Commerce-Händler? Ähm, sei es jetzt ein Fahrradverkäufer, eine Fahrradmarke zum Beispiel oder sowas. Ne? Wie muss ich Content aufbereiten, sodass meine Kunden damit auch auf eine Weise interagieren können, die ich vielleicht so heute noch gar nicht abbilde, also im Sinne von, wie repariere ich ein Fahrrad? Ne? Das habe ich jetzt vielleicht in irgendeinem FAQ-Artikel drin oder sowas. Ähm, was muss ich dazu in Zukunft tun, damit solche Systeme wie ein ChatGPT oder dann auch weitere mit Anfragen umgehen können? Was muss ich diesen, 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 ich hätte fast Suchmaschine gerade gesagt, ist es ja gar nicht, ne? Diesen System, was muss ich denen an Content liefern, damit meine Kunden mit meinen Produkten abseits von mir, meinem Kundenservice, meinem Produktdatenblatt etc. etc äh, so interagieren können. Das Beispiel mit dem Fahrrad fand ich ja gar nicht schlecht. Es gibt ja noch mhm. eine Million andere äh, Themen, ne, die, ähm, die man dort äh, denken kann und wahrscheinlich nicht ansatzweise den Horizont sehen kann. Ne? Also von daher, ich glaube, das wird auch nochmal ein ganz großes Thema. Content, KI-optimierter Content, ne, das lässt sich jetzt so langsam erahnen, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Die zwei Gedanken dazu. Das, was du gerade meintest, genau,
0: das kam jetzt... Moment, Moment. Das, was du ja. gerade gesagt hast, ist ja genau das Thema, was wir, ich glaube mal, vor zwei, drei Monaten in dem Podcast hatten. Erinnerst du dich an den, das Stichwort Gaio, Generated ja. AI ja. Optimization. Also, Richtig. was muss ich eigentlich tun, damit ich in ChatGPT gelistet werde, um mit dieser Verknüpfung zum, ja, ich sag, ich jetzt mal, aktuellen Internet, ja, also aktuelle Zahlen und, und, und nicht mehr begrenzt auf das Jahr 2021 letztendlich oder bis zum Jahr 2021 werden auch bei ChatGPT -GP, Chat Links angegeben, ja, also Links, was die eigentlichen Quellen der Antworten sind. Und damit wird das ja noch mal relevanter. Klar ist das jetzt noch nicht so, dass du den gleichen Traffic erhältst wie bei einem Google oder einem Bing genau. höchstwahrscheinlich sogar noch, ja. Aber das wird ja noch wahrscheinlich kommen, dass das immer mehr wird. Je nachdem, wie es genutzt wird letztendlich, ist das ja, wie du auch schon gesagt hast, ein persönlicher Assistent. Du kannst Urlaube planen und sonstige Themen ähm, planen. Und wenn dann dazu immer die passenden Links und Quellen dazu erscheinen, ist das mit Sicherheit zukünftig auch eine potenziell wichtige ähm, Traffic-Quelle für dich. Und da ja. fällt eben das Stichwort hinzu, was wir vor zwei, drei Monaten mal schon gehört haben und darüber berichtet haben, Gaio. Ja, also spannend.
1: Aber auch lustig, ne? wie jetzt, wenn man das mal spinnt, zusammenspinnt, ne? Das im Grunde kannst du... Ähm, auf der Erstellungsseite sagen, wir, check mal mein Design, ja, ist das cool, was muss ich besser machen? Und für dasselbe Design, was dann vielleicht umgesetzt wird, sagt dann später der Kunde, hey, äh, geh mal auf die Seite und sag mir, ähm, äh, fass mir mal die, die Bewertungen zusammen ne, äh, und gib mir die Essenz dessen oder was auch immer. Ne? Also wie so eine, universelle, eine Universaltechnologie im Grunde für unterschiedlichste Seiten, aber es dreht sich in diesem Case, in diesem gedachten Case sozusagen, ne, um ein und dasselbe E-Commerce-Produkt sozusagen. Also es ist schon, ich glaube, wir können einfach überhaupt nicht absehen. Also ich würde mir nicht erdreisten zu sagen, in zwei Jahren sind wir da und da oder wir können mit diesen und jenen Sachen rechnen. Ähm, überhaupt nicht. Ich überhaupt kann nicht. einfach nur den Anspruch an mich selber haben, versuchen, und selbst das ist schon schwer, da am Zahn der Zeit zu bleiben. So, ne? Äh, weil ja. wenn ich das nicht bin, dann kommt
0: jemand anderes und macht es. So. Was ist eigentlich aus dem Zalando-Chatbot geworden? Das würde mich auch mal interessieren, wie der
1: angefangen Seitdem wurde. von
0: gehört. Ich würde mal gerne wissen, also ich haben ja gesagt, das möchten die wir testen für eine spezifische User-Anzahl und bisher habe ich aber auch noch nicht mitbekommen, was dabei rausgekommen ist. Wäre mal interessant zu wissen, was, wie, wie das angenommen wurde. Wurde es angenommen, weil das wären jetzt die nächsten ja. Features, dass du letztendlich selber auch Bilder hochladen kannst und sagen kannst, hey, pass auf, ich habe mir dieses Kleid gekauft, oder die Jeans gekauft. Sag mir doch noch, was dazu passt und was mir besonders gut stehen würde, weil ich habe ja braune Haare und äh, keine Ahnung, äh, bin braun gebrannt. Dementsprechend. zweifelst äh, so du daran, dass das
1: kommen wird, egal wie jetzt in welcher Form? Aber irgendwie. Ich glaube, nee. das ist nur das ist eine Frage der Zeit. Ich kann mir, ich weiß noch nicht die Form. Das kann ich mir irgendwie noch nicht erdenken. Genau,
0: Ach. genau. Aber mich würde einfach persönlich interessieren wie das bisher angenommen worden ist von ja. vielleicht vielleicht sagen die Zalando können okay das bringt mir überhaupt nichts aber wäre natürlich ein cooles Feature wenn du sagen könntest hey ich habe jetzt ein weißes Kleid war gerade im Sommer ähm, Urlaub und habe deswegen super oder bin braun gebrannt und, und und was passt eigentlich dazu ja vielleicht sollte ich noch passende Accessoires dazu kaufen ähm, und ich weiß es einfach nicht dadurch dass Zalando einfach noch gar nicht davon berichtet hat äh, ob das wirklich so angenommen worden ist oder ob die Leute sagen ja, also weil, ja, nee, ich, ich gucke lieber selber und benutze die, benutze die Standardsuche und suche selber zusammen, was ich möchte.
1: Das ist eine Frage, ne? Also, ja es geht ja alles so krass Schlag auf Schlag gerade. Ne? Also, zum einen, danke für die Insights, dass du dir im, im, im Urlaub Gedanken darüber machst, was zu deinem weißen Kleid passt.
0: <lacht> Vielleicht kommt das da, dass meine Tochter momentan so viele Kleider anziehen möchte unbedingt. Ja. Aber ja, äh. ja, aber damit, damit gebe ich dir mal wertvolle Insights
1: ja, ja. Ähm, ne, aber ich glaube es ist die die Art und Weise also wenn du, ein Gedanke der bei mir auch wieder kommt ist ne ich ich sag, ich spreche es jetzt mal nicht aus ne aber der 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 Sprachlautsprecher vom großen Amazon ne ähm, äh, wie beschissen ist der eigentlich also jetzt mal so im Vergleich zu dem was da geht ja ich habe also alleine gestern das muss man nur so in der Praxis bei mir zu Hause ich habe dort drei von diesen Dingern zu stehen gehabt ja und habe auf einem Musik gehört und habe es nicht hinbekommen, die Musik nicht unterbrechen zu lassen, um sie sozusagen, meine Intention war, sie von einem auf alle drei Lautsprecher zu bringen. Ging nicht, musste stoppen, musste auf alle drei neu anfangen. Es ist super. Ja? Also Und es ist so. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt davon, dass ich äh, da praktisch einem Bot irgendwas hochlerge und der das komplett analysiert und so weiter und so fort. Also ich glaube, da sind noch Möglichkeiten. Theorien und die Praxis, die liegen, glaube ich, noch relativ weit auseinander. Aber es ja. ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das sozusagen, bis das, bis, 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 Möglichkeiten und Realität wirklich zusammenschmelzen,
0: so. Ja, zu Amazon und KI kommen wir ja gleich nochmal. Ja, richtig, ist ein genau. Spannendes Thema genau. gerade neben dem Zuge, was du gerade erwähnt hast. Aber du wolltest noch ein anderes, äh, Richtig, Thema genau. Es äh, das ist ein, ein,
1: ein bestätigtes Gerücht sozusagen, ne, dass, äh, dass sich ein Sam Altman Gründer und CEO von OpenAI, mit Jonathan Ivey mehrfach getroffen hat. Das ist, ging durch die Presse, die gestern, vorgestern durch. Ja. Ähm, Jonathan Ivey ist der Design-Chef gewesen bei Apple damals, der das iPhone und sämtliche Apple-Produkte gestaltet hat, also auch inhaltlich gestaltet hat, in Sachen User-Experience und so weiter und so fort. Und es gibt, wie gesagt, bestätigte Gerüchte, dass OpenAI ein KI-Device plant, was, den, was einen iPhone-Moment äh, kreieren soll, sozusagen. Man weiß nicht genau, was es ist. Man weiß nicht, ist es ein Telefon, ist es ein, ist es ein, ein Ding, was ich mir an den Kopf ranklebe und plötzlich äh, in meinem Kopf äh, da das Internet habe oder, 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 man weiß es einfach nicht genau. Man weiß nur, dass die miteinander sprechen, dass Jonathan Ivy sozusagen jetzt bei OpenAI anheuert, um vielleicht innerhalb der nächsten Jahre ein wie auch immer geartetes KI-Gerät, Chat-GPT wird hier relativ häufig in dem Rahmen genannt, sozusagen für den Massenmarkt. Das wurde auch für den Massenmarkt produziert. Ähm, das ist doch mal spannend, oder? Also, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein mhm, soll. Gut. Da bin ich, da bin ich, da bin ich so, das kann so alles oder auch nichts sein. Aber es zeigt so ein bisschen, glaube ich, auch gerade auf, sehr gut auf, in was für einer Zeit wir gerade leben. Ne? Es ist so ja. super viel möglich, aber man weiß nicht so genau, wo das alles so hingehen wird. Ne?
0: Genau, weil du auch nicht darüber unbedingt nachdenken kannst. Du denkst dir, Mensch, ich habe jetzt hier mein iPhone, wo ChatGPT drauf ist, wo ich quasi auch alle Funktionen von ChatGPT nutzen kann, wenn ich ChatGPT Plus Nutzer bin. Und jetzt soll ich ein neues Gerät nutzen. Wozu? Was soll das bringen? Ja. also ja. Und wie soll die, wie soll das aussehen? Gut, wahrscheinlich könnte man sich zum iPhone das, das iPhone zeigen, das auch nicht so ganz vorstellen, wie das iPhone aussehen wird ja. oder das so was mal gehen wird. Dementsprechend, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, was uns da erwartet. Ja, also von
1: daher, ähm, es es bleibt spannend. Ja, das wird, es äh, geht jetzt einfach immer so weiter und gefühlt immer schneller und ähm, wir versuchen hier im Podcast halt dran zu bleiben und die Sachen eben auch in ihren Möglichkeiten Richtung E-Commerce äh, und Digital Commerce sozusagen zu transportieren. Aber wenn ihr da draußen auch ähm, zu den Gedanken, die wir hier haben, noch weitere Ergänzungen habt, ey, haut raus, äh, schickt sie uns LinkedIn, haut es in die LinkedIn-Posts rein. Ähm, wir sind da super offen, weil ich glaube, da gibt es nicht schwarz oder weiß, A oder B, sondern das ist äh, in seiner Vielfältigkeit kratzen wir hier vielleicht gerade bestenfalls nur an der Oberfläche und äh, ja freuen uns da, wenn ihr, wenn ihr da sozusagen mit dran partizipiert. Ähm, von daher würde ich sagen, Tim, lass uns einfach mal in die News der Woche springen, oder?
0: Lass uns in die News der Woche springen und es ist kein, kein haupt e commerce thema aber ich glaube, man kam daran gar nicht vorbei in den letzten Tagen, auch wenn jetzt Vermutlich nicht alle Hörer Football-Fans sind, also American Football-Fans. Das, das hat man so ziemlich auf jedem TikTok-Video gesehen ah. oder auf vielen TikTok-Videos, auf jedem Instagram reel. Und es ging primär um Travis Kelsey und Taylor Swift, die jetzt scheinbar auch offiziell angekündigt ein, ein Pärchen sind und Taylor Swift ja die Superstar-Sängerin. Äh, ähm, unserer Zeit aktuell weltbekannt. Ich glaube, sie hat selbst äh, so viele Tickets verkauft und jedes Mal, wenn sie irgendwo ein Konzert spielt, sind die Hotels ausgebucht und letztendlich die Wirtschaft floriert in der Region sozusagen. Die Buchungsseiten
1: brechen ein. Unvorstellbar.
0: Und, so, ne? und jetzt äh, ist scheinbar auch sehr geworden, dass sie mit Taylor, äh, mit, mit Travis Kelsey zusammen ist. Sie war jetzt bei dem ersten Spiel dabei von den Kansas City Chiefs und war dort auch neben der Mutter, ich glaube, in der, der VIP-Section. Man hat sie also offiziell gesehen, als auch Travis Kelsey einen Touchdown gescored hat, jubelte sie vehement und hat, äh, hat sich darüber super gefreut. Und auf Basis dessen, dass die beiden jetzt ein Paar sind, merkt man eigentlich direkt, was das für einen Einfluss hat, auch auf die, <lacht> auf die Wirtschaft. Ja, Also letztendlich haben sich die ganzen Merchandise-Sales von Travis Kelsey um 400 gesteigert, ja. also um 400 gesteigert. Der hat einfach 325.000 neue Follower auf Instagram gewonnen und die die Ticket Sales, ja, die Ticket Sales von den Kansas City Chiefs ähm, Heimspielen haben sich einfach mal verdreifacht. Das ist so unfassbar einfach, nur weil diese Nachricht herauskam, wer jetzt die Partnerin ist, ja, und weil sie einfach so bekannt ist. Klar, den Travis Kelsey, auch einer der besten, ich, ich glaube Tight Ends ähm, der, der gesamten Liga. Also kein Unbekannter, hat auch zweimal den Super Bowl gewonnen, aber mit Sicherheit der, der weiblichen Bevölkerung noch nicht so bekannt mh, wie, wie der männlichen in den USA, denke ich. Und dementsprechend hat das doch zu einem unfassbaren Buß geführt, oder? Also selbst du hast ja auch gesagt, du hast da ja einige Videos dazu gesehen.
1: Ja, ich ähm, kannte den Typen vorher halt auch nicht, ne? Unglaublich. Football ist jetzt nicht so mein, mein Feld, aber das ist. Ähm, das ist. Wie reagierst du, ne? Also so. Waren die darauf vorbereitet? Also das ist meine, das ist ja, war wussten die da? War das orchestriert? Ich könnte es ja, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, ne? Das ist so ein Announcement in Anführungsstrichen, ne? Die beiden ein Paar und die haben vorher einfach zwei Wochen lang ihren Stock aufgefüllt, bis zum geht nicht mehr. Ich könnte es mir echt gut vorstellen. Ich könnte es mir wirklich gut
0: vorstellen. Ähm, ja, den Amerikanern frage ich sowas zu, dass sie das geplant genau. haben, auch so. Ja, das glaube ich und schon. Das, ich
1: das, ist, das ist vielleicht so ein, so ein indirektes Learning, was, was, was jeder, jeder jede Marke, jeder E-Commerce-Händler jeder e mitnehmen kann, dass es teilweise Events geben kann, die dafür sorgen, dass irgendwas explosionsartig äh, nach oben geht. Ne? Ähm, und im besten Fall bist du darauf vorbereitet. Es ist jetzt so eine richtige, lame, <lacht> äh, obvious-Sache. Ne? Aber ich meine, wir haben ein Beispiel, wo es nicht so war. Ne, äh, unsere geliebten Freunde vom deutschen Basketballbund. Ja, wir sind Deutscher. Äh, wir sind nicht Deutscher, Wir sind als Deutschland sind wir Weltmeister am Basketball vor wenigen Wochen Ja, ne, Das Excitement. Letztes Mal hat Tim mir auch zum Ausdruck gebracht. Absolut. Bis heute kann ich mir kein Deutschland-Trikot kaufen. Es ist ja. einfach. Ne, es ist. Es ist einfach nicht möglich mehr. Also die werden Weltmeister. Und es gibt keine Trikots. Es sind einfach keine da. So und das ist. Äh, das ist so das genaue Gegenteil davon. Ne? Das ist so, die könnten wahrscheinlich auch 400% oder vielleicht sogar noch viel mehr Wachstum haben, aber wenn die Ware
0: nicht da ist, hast ist einfach ein Problem. Ich glaube sogar deutlich mehr. Also Travis Kelsey war, war mir zuvor schon mal zumindest ein Begriff und auch vielen Amerikanern, also der hatte schon gute Verkäufe. Ja. Ich glaube, beim deutschen ähm, Nationaltrikot war das noch nicht der Fall, dass das so präsent war. Ja. Und jetzt hatte man die Chance und mittlerweile gehe ich auch den Shop immer noch Lieferzeit circa 14 Tage. Ich es also noch, also ich kann's nicht mal bestellen, aber steht da Lieferzeit circa 14 Tage. Um, und das ist einfach ein Punkt, wo ich mir denke, Mensch, da gehen doch so, da geht so viel Geld fliegen. Ja. Das kann dem DFB, ja, dem Deutschen Fußballbund äh, vielleicht etwas in Anführungszeichen egaler sein. Ja, weil da ist schon so unfassbar viel Geld und die holen das mit Sicherheit wieder raus. Aber gerade in Deutschland, wo Basketball zumindest eine Nischen-Sportart ist im Vergleich zu Fußball, wäre das doch echt so eine, eine Möglichkeit gewesen, so viel ähm, Umsatz zu generieren, so viel äh, Profit zu machen, um dann daraus oder darauf basierend nochmal andere Investments zu tätigen, Investments in diesen Sport. ja. Und dass ich mittlerweile immer, ich weiß gar nicht, wie lange ist die Weltmeisterschaft her, immer noch nicht bestellen kann. Und ich weiß, da gab es auch mit Sicherheit Herausforderungen mit äh, dem Thema, ähm, ähm, dass dort ein Container in Amsterdam gestrandet sind und nicht vorwärts kommen, aber es muss doch irgendeine Lösung geben. Das ist ja unglaublich eigentlich. Ne? Und weil, ich, mir fehlen die Worte. Es ist ich, so schade. Es ist ja, es
1: ist, ich finde, es ist ja fast noch, es ist ja fast noch schlimmer. Ne? Jetzt äh, abgesehen davon, dass der BB, DBB Shop noch ein Shop bei 5 Shop ist, Leute, das Ding ist End of Life. Ja? Ich habe äh, euch
0: geschrieben. Antworte. Äh. Ja.
1: <lacht> das ist das eine, aber das andere ist ja ne. Ähm, es kann ja passieren, dass mal Ware nicht lieferbar ist. Das kann halt passieren und manchmal steckst du da nicht drin und Lieferkette und Pipapo und dann hast ja. du diesen superklugen Daniel Hünke da, der dann noch sagt, ja, müsst ihr wissen, Pipapo. Ne? Ja. Ja. Aber einfach nur den Artikel nicht kaufbar zu haben, ist halt die denkbar schlechteste Lösung, weil der Hype flacht mit jeder Minute weiter ab. Es ist ja nicht mal ein Feld da, wo ich meine E-Mail-Adresse oder meine 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 meine, meine äh, Telefonnummer eintragen könnte, um einen Alert zu bekommen, ist jetzt wieder lieferbar. Sozusagen, also um das Abgreifen dessen dieser Möglichkeiten. Ne? Also von daher, da ist, das ist leider, und das da, da das bricht mir das Herz, aber leider ist hier das ein Negativbeispiel par excellence.
0: So, so, so macht man es nicht. Und es ist ein so. Standardfeature in Shopper 5, E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren. Das <lacht> ist ein Standardfeature. Da musst du nicht viel machen, eigentlich. Och, Mann, schade. Und ich, ich es dem DBB einfach so, ne, weil es ja, einfach so viele Optionen bieten würde danach, was man alles mit dem Geld machen könnte. Und es ist ja nicht so, dass wir das, oder dass der DBB das nicht brauchen würde, das Geld. Ja, also es gibt so viele sinnvolle Möglichkeiten, die man damit noch äh, fördern könnte. Aber gut, sollen Sie sich trotzdem bei uns melden, auch wenn wir jetzt ein bisschen klug geschissen haben. Bitte verzeiht es uns, es ist nicht gegen euch, es ist eher so es ist ein dass Herzensthema. Wir, ja, wir möchten euch unterstützen. Das ich hatte Tränen in den Augen beim
1: Finalgewinn, ja. Ich hatte Tränen in den Augen. Äh. Und jetzt habe ich wieder Tränen in den Augen. Äh. Oh Mann. Aber ja, ich würde mal sagen, du hast es gerade eben auch schon angekündigt gehabt, ne? wir haben ja noch ein Amazon-Thema und da würde ich sagen, lass uns da mal hinspringen, ne? äh, Denn Amazon hat investiert äh, und vielleicht wird ja. Weiß nicht, vielleicht wird was besser. Das steht damit offiziell gar nicht im Zusammenhang, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Tim. Was ist da los?
0: Absolut. Also, Anthropic kennt man eventuell auch, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt hat und Open AI beschäftigt hat. Bei denen ist das Gen AI-Modell oder heißt das Gen AI-Modell Claude? mit dem du auch Konversationen führen kannst und gewisse Daten analysieren kannst Recht und so weiter.
1: ähnlich ja. kann man sagen. Ne? Also
0: auch viele viele Möglichkeiten und soll auch vor allen Dingen gut sein. Und letztendlich ja. wurden jetzt dort von Seiten Amazon vier Milliarden investiert. Um, man muss ja sagen, als dieser ganze Hype losgegangen ist rund um ChatGPT und OpenAI, hat ja Amazon ein paar Wochen später selbst ein paar Themen in Richtung AI verkündet namens Amazon Bedrock, war allerdings hauptsächlich für die Händler, und für die ganze B2B-Seite und weniger, beziehungsweise gar nicht für den Endkonsumenten, sage ich mal. Ja, so wie es jetzt in OpenAI ist, bekommst du dort gar keinen Zugriff. Das ist bei Cloud etwas anders. Und klar, ich kann selber gar nicht beurteilen, wie gut jetzt ein Amazon Bedrock ist. Ja, ob das soweit funktioniert, ob das soweit auch äh, ähm, die richtigen Antworten liefert, die man gerne hören möchte oder die man benötigt. Und jetzt hat man da zumindest ein paar. Anteile sich gesichert, bei Cloud, bzw. bei Anthropic. Und man muss auch dazu sagen, ja, logisch, jetzt aufgrund dieses Investments läuft Cloud, läuft Anthropic auch hauptsächlich über die, die AWS-Server. Äh, man muss dazu sagen, die waren zuvor groß angekündigt Google-Cloud-Partner. quasi. Ja. Da haben die ja. Google-Cloud-Server-Infrastruktur genutzt. Das ist jetzt natürlich logischerweise mittlerweile anders. Und die Hoffnung ist natürlich riesig, dass sich das auf die gesamten Amazon-Produkte ausweitet, ja, also bitte, gerade Alexa, es kann doch echt nicht sein, dass man das so kompliziert alles integrieren muss und und verbinden muss und mal möchte man eigentlich im Wohnzimmer etwas anderes hören als im im, im Schlafzimmer oder, oder im Bad und funktioniert nicht richtig, aber wenn man dann wieder irgendwie über das Gleiche hören möchte, funktioniert das auch nicht richtig und dann muss man Alexa anschreien, damit irgendwas funktioniert ja. und dann funktioniert es immer noch nicht. Also ich habe genau den gleichen Pain, den du auch gerade ähm, ähm, beschrieben hast mit Alexa und ich weiß nicht, also bis vor einem Jahr kann mir noch keiner erzählen, dass das jetzt auch so überraschend neu ist für gerade Leute bei Amazon, dass das immer noch so Rudimentär funktioniert, sag ich mal. Wer ist denn damit noch zufrieden?
1: Also, wer ja. sozusagen einmal an der Chat-GPT-Bing-Bart-Zitze
0: äh, äh, genuckelt hat, ja? äh, wer, wer hat denn da noch Bock auf? Und, ah, ja. und man, man muss doch auch verstehen, mittlerweile, es muss doch einfach eine Möglichkeit sagen, geben, wenn ich jetzt mittlerweile den Namen sage, dass Alexa erkennt: hey, der möchte mich gerade nicht ansprechen, sondern der redet gerade. Der nimmt gerade einen Podcast auf und erwähnt ja. meinen Namen als Brand. Ich muss gerade nicht einschreiten. Aber also da so weit sind wir noch gar nicht. Ja, das, das, äh, ich weiß nicht. Jetzt willst du aber ganz hoch, ganz hoch hinaus gerade. Ganz hoch äh, hinaus.
1: Fast schon unverschämt würde ich das von äh, dir nennen. Äh. Äh,
0: wir fangen mal an mit zwei Alexas verknüpfen, damit sie die gleiche oder unterschiedliche Musik in unterschiedlichen Räumen spielen und dass daraus kein, keine Raketenwissenschaft gemacht wird, wie du es so beschreibst. Geil. Ja? Das
1: wäre das wär echt geil. Ja. Aber ansonsten, ich meine, vielleicht ist das jetzt anderweitig auch nur eine Frage der Zeit. Jetzt, wo ChatGPT hören und sprechen kann, ne, vielleicht kommt jetzt bald irgendein so Drittanbieter-Tool-Gerät äh, raus, ja, was das Ding einfach als Sprachassistent für zu Hause bietet. Vielleicht und, ist das so.
0: Und weil du Amazon Alexa eigentlich fast primär ausschließlich dafür nutzt, Musik abzuspielen oder mal das Wetter abzufragen, ja. kannst du sowas mittlerweile auch einfach nachbauen, würde ich meinen. Ja, also, ja voll ich weiß es nicht
1: der, der, gerade mit den Integrationen oder mit den mit den ChatGPT Plugins und so weiter und so fort das sind ja mittlerweile sind ja, also da ist ja mittlerweile richtig viel dabei ne, das ist ähm, abwegig ich es nicht
0: das wäre mal ein Produkt ne das wäre mal ja. ein Produkt was, was der Johnny Ivy. Johnny I ja, da brauchen I Sie
1: nicht Johnny da können Sie mich auch gerne nach äh, da können Sie mich auch gerne anrufen ja dann kauft den Bums Wenn also. ja. <lacht> du da was designst, <lacht> Junge das will doch keiner sehen
0: Oh, uh, direkt miese gemacht mit dem Daniels Design, direkt null Sales. <lacht> so. yeah,
1: true, das ist nicht meine große Stärke, da hast du recht. Oh,
0: herrlich, herrlich. Ja.
1: Aber apropos große Stärke, eine aufkommende große Stärke, oder andersrum, Ich am Tag nach der Demexo, so würde ich das gerne mal den nächsten Abschnitt beginnen, hatte ich das große Privileg, auf dem in Köln auf dem Shopify-Plus-Partner-Tag sein zu dürfen und äh, wo auch nochmal bekräftigt wurde, dass das Thema B2B bei Shopify ein riesengroßes Thema ist und bleiben wird. Also da sind ja da ist ja auch noch Luft nach oben, ne? Muss man kann man ja auch ganz klar so sagen, ne? äh, Und es wurde mit so einem Augenzwinkern darauf verwiesen, dass ne, die die nächste Winter Edition, ne, Da kann man sich auf so ein paar Sachen freuen, ne? Und das ist überrascht auch keinen mehr, wenn so ne? In dem Zuge ist aber vielleicht erwähnenswert, dass äh, Shopify auch investiert hat äh, und zwar in die Großhandelsplattform Fair, die mir noch gar nichts bis dato gesagt hat. Aber Tim, vielleicht kannst du uns da äh, einen kurzen Einblick geben.
0: Ja, also persönlich hat man da vielleicht nicht viel drüber gehört, weil es auch in Richtung B2B-Plattform geht. Ich habe zumindest schon das ein oder andere Mal in, in, in einem Podcast oder in einem Artikel von, von der Plattform gelesen, allerdings nie aktiv Angeschaut, genutzt, wie dem auch sei. Aber wenn man sich das mal anguckt, eine Fair B2B-Plattform, B2B-Marktplatz für den, also Groß Großhandelsmarktplatz, Online-Großhandelsmarktplatz, wird in den letzten Jahren stetig gewachsen. Mittlerweile, ja, also mittlerweile sogar knapp 13 Milliarden US-Dollar wert. 12,59 Milliarden, um ganz genau zu sein. Und ist so ein Online-Großhandelsmarktplatz für Einzelhändler wo unterschiedlichste Produkte angeboten werden können. Und letztendlich besagt diese Partnerschaft natürlich, dass eben Shopify-Händler, die nicht nur ausschließlich d 2 c zukünftig verkaufen möchten, sondern eventuell auch mal in größerem Volumen ihre Kleidung oder ihre Produkte ähm, verkaufen möchten, das nutzen können. Ja, also da wird eine intensive Partnerschaft angestrebt und quasi ihre Produkte auf dieser Großhandelsplattform für andere Online-Händler oder für andere äh, äh, na, stationäre Retailer anbieten können. Und da ist FAIR mit Sicherheit einer der der sichtbarsten Marktplätze. ja Mit 300.000 Händlern, die diese Plattform nutzen, ähm, in, in über 15.000 Städten und mit 40.000 Marken mittlerweile, die über FAIR verkaufen. Das Ganze läuft darüber, dass sie Geld verdienen mit äh, über eine Kommission. ja mhm. Ich meine, die ist so zwischen 15 und 25 Prozent, je nachdem, ähm, wie das Ganze genau strukturiert ist. Und ich persönlich halte das für ein, für ein sinnvolles Investment aus Sicht von Shopify, auch wenn jetzt über den genauen Betrag, wie viel er geflossen ist und welche viel Anteil man jetzt zukünftig hält, ähm, Stillschweigen vereinbart wurde. Aber man, Dann merkt mit auch, mit. Genau, man merkt aber auch hier, wen setzt Shopify an erster Stelle? Die Händler, ja, die Nutzer ihrer Plattform, was sie alles brauchen, sie hören darauf vermutlich auch, ne? und B2B auch aus, aus Shopify-Sicht, ein relevanter Markt, den es noch zu erschließen gilt. Ja. Und das ist doch mit Sicherheit strategisch gesehen durchaus sinnvoll, weil so ein, so ein B2B-Marktplatz, wo schon so viele Retailer, also so viele Händler, so viele Marken ähm, sind, äh, äh, den baust du nicht mal ebenso so auf. Ja? USA mit Sicherheit aktuell noch der stärkste Markt, aber Europa mit der am schnellsten wachsende Markt. Ja? Also ich denke, von FAIR wirst du auch in Deutschland, auch in Europa zukünftig, Deutlich ja. mehr hören, ja, deutlich häufiger hören. Und gerade wenn Shopify-Händler darauf äh, ihre, ihre Marken, ihre Produkte platzieren können, wird das Ganze noch mal schneller wachsen, wenn man sich mal überlegt, was Shopify dafür in Einfluss haben könnte. Also aus meiner Sicht aktuell eine, eine absolute Win-Win-Situation. Und das Interessante dabei ist auch, was nutzen die Händler, die auf dieser Plattform sind am meisten, welchen Filter den Northern Amazon, ja, nicht auf Amazon verfügbar, ist der beliebteste Filter ah. auf dieser Plattform. Ah, warum? Weil man sich natürlich bis zu einem gewissen Punkt abheben möchte. Man möchte nicht die Produkte anbieten, die eh schon auf Amazon verfügbar sind. Ja, da die, 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 die Seite mit dem oder der Shop mit dem meisten Traffic, da hebe ich mich nicht ab. Dann wird das wahrscheinlich ja. trotzdem auf Amazon gekauft, weil schnellere Lieferung oder noch besserer Service oder was weiß ich. Und letztendlich ist das eine Möglichkeit, mit exklusiven Produkten zu werben die eben nicht auf, der, auf dem größten Marktplatz für, zur Verfügung stehen. Was ist denn dein Take bezüglich dieser Investition? In erster
1: Linie, in erster Linie das Commitment. Also das, das zeigt, äh, dass, dass dass Shopify gewillt ist mehr als nur so ein paar äh, Funktionalitäten in sein Shopify Plus Angebot reinzuklatschen ne, und dann zu sagen, oh, jetzt schön, das war unser B2B-Part und gut ist, sondern so ein Investment, wenn man auch auch man weiß nicht wie hoch es ist, ne, aber es ist halt ein Investment. Ähm, in eine B2B-Großhandelsplattform, die eben als Kanal in Shopify mit integriert wird. Ähm, das, das ist ein Commitment, was zeigt, was man eben, wenn man da auf der Partnerebene unterwegs ist, ne, was man da halt auch schon seit etwas längerer Zeit, so ziemlich genau einem Jahr, äh, immer häufiger mitbekommt, dass, dass, dass Shopify in dem B2B-Sektor nachhaltig investiert, weil da sind große Wachstumssprünge natürlich auch für die Plattform möglich, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Ne, äh, und das ist für mich der, das relevante Takeaway dabei. Ne? Fair als ein Punkt, ne? als Plattform, als Großhandelsplattform sicherlich auch spannend, ne? wenn sie es dann auch mal gerade bei uns in die Breiten, gerade vielleicht in größerer Form schaffen. Das, was du gerade erzählt das wusste ich noch gar nicht ne? mit dem Amazon-Ding, das macht super viel Sinn. Ähm Und äh, wie gesagt, für mich geht es aber in erster Linie darum, das Commitment von Shopify, dass da in B2B investiert wird auf allen verschiedenen Ebenen. Und anscheinend auch sehr nachhaltig, weil man daran glaubt, dass man dort eben noch sehr viel mehr machen kann und auch muss. Also von daher äh, freue ich mich auf das, was da kommt. Ich freue mich auf die nächste Winter Edition, um es mal vielleicht so
0: auszulösen. Ja, ich glaube, darauf ja. wollen sich einige. Also ich glaube, <lacht> bei Summer Edition war ja schon wirklich ein, ein, eine Verkündung von zahlreichen Features. Ja. Und ich glaube, wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Gibt es schon einen Monat? Wird das im Dezember präsentiert? November? Nee, wahrscheinlich. Also es war so jetzt äh, im Januar. Im Januar. Ah, ja. oh,
1: noch so lange hin. Ja, scheiße, ne? Äh. Ja, oh ja. Na gut. Ja, gucken wir mal, wie das dann wird. Aber wie gesagt, das Commitment von Shopify in B2B, das ist für mich das äh, das Takeaway schlechthin. Ähm, und das nehme ich freudig entgegen. Von daher, äh, apropos freudig entgegen oder vielleicht weniger freudig entgegen, kommen wir mal mhm. wieder zu Amazon. Indirekt, indirekt, indirekt. Ja. Es gibt einen Firmenumzug oder wie gesagt, nee, eine, eine, eine Standortgründung in den USA, die so ein bisschen für Aufsehen sorgt. Äh, Tim, was ist da los?
0: Ja, ist ein super interessanter OMR, also Online Marketing Rockstars Artikel, den ich dort gelesen habe. Ähm, wir, also, jeden, jeden, der darüber mehr erfahren möchte, Uh, gerne mal auf den amr.com oder auf die omr.com-Website gehen, dort ist noch ein ausführlicher Artikel dazu. Und zwar möchte TikTok, wie wir ja schon in den letzten Episoden häufiger mal berichtet haben, immer mehr in den E-Commerce wachsen. Ja? Aktuell kannst du über, über den Livestream oder über gewisse Videos kannst du eigentlich bestimmte Produkte auch direkt verlinken und äh, einkaufen, wenn du es möchtest als Nutzer. Und natürlich brauchst du dafür Top-Talente, Top-Personal, um das Ganze voranzubringen aus Sicht von TikTok. So, und natürlich ist das eine Herausforderung in der aktuellen Zeit. Wir wissen, dass Fachkräftemangel und Top-Talente finden und ähm, dann vielleicht heierst du jemanden und dann entpuppt sich das, dass das ja vielleicht doch nicht so gut ist in dem, was er vorgibt zu tun. Und dafür ist jetzt Immer TikTok eine Immer, immer eine Gefahr. Ja, Daniel Höcke spricht aus Erfahrung. Ich weiß nicht, wie lange er noch da ist. Ah, nein, <lacht> nein, nein, nein. Spaß beiseite. Aber TikTok hat jetzt quasi einen Standort eröffnet in Seattle. Nun ist das so, Der ist ein neuer Standort. Und warum möchte man unbedingt nach Seattle? Letztendlich ist es ja eigentlich so, dass normalerweise Namen wie New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, vielleicht eher die Wahl sind, aber man möchte unbedingt nach Seattle. Warum? Weil dort eben die zwei großen Player Microsoft und Amazon ihren Hauptsitz haben. Und man möchte dahingehend die Leute oder zumindest ein paar Leute sich mal von Amazon und Microsoft schnappen, um diesen E-Commerce-Bereich, der zukünftig stetig wachsen soll, auszubauen. Ja, also bis 2028 ist ein Außenumsatz von 200 Milliarden US-Dollar, ähm, geplant auf seiten TikToks und mit 10 oder 10 Milliarden von diesem Umsatz soll bei TikTok selber bleiben. Das ist einfach schon eine Summe, die man erreichen möchte, in, bis, zum, bis zum Jahr 2028. Äh, und dafür braucht man auch zahlreiche gute Leute. Und ähm, ähm, bisher hat man tatsächlich sogar schon 400 ehemalige Amazon-Mitarbeitende überzeugt, zu TikTok zu wechseln. Das hat jetzt nicht nur ausschließlich was mit E-Commerce zu tun, aber ist schon mal eine gewisse Summe. 400 äh, das wollt Leute. wollte ich sagen,
1: das ist jetzt nicht wenig.
0: ne? Ist schon nicht wenig in Richtung TikTok zu locken von Seiten des Amazon. Über Microsoft ist ist nichts geplant. Und das, obwohl der Shopping-Bereich dieses Jahr noch mit einem Verlust von knapp 500 Millionen Euro rechnet. Ja. Ja, also Da ist Peanuts, äh, Peanuts <lacht> mit Sicherheit. <lacht> <ja>. <lacht> jetzt oh. einmal äh, Uh, unser Jahresumsatz aber positiv, 500 Millionen, da, da, da kommt TikTok noch nicht ran, <lacht> aber nein, Spaß beiseite, da, da äh, muss noch alles aufgebaut werden und man weiß natürlich, dass das ein Investment ist, aber man rechnet fest mit dem Thema und gleichzeitig gibt es natürlich auch schon bestehende ähm, ähm, Mitarbeiter von seitens TikTok aus, die man nach Seattle locken muss. Und jetzt ist vielleicht nicht die, äh, Seattle vielleicht nicht die attraktivste Stadt. Und gleichzeitig muss man auch überlegen, hey, wie viele Leute möchten unbedingt umziehen und vielleicht ihren Standort in New York, Los Angeles, Miami, wo auch immer sie gerade arbeiten, aufgeben. Und dafür muss man natürlich gewisse Anreize schaffen, außer von, von TikTok. Und da gibt es eben gewisse Umzugspakete, was die äh, Mitarbeiter erhalten, Wohnstipendium, monatliche Flügezug in die Heimatstadt. Und natürlich auch einen zusätzlichen Bonus, wenn man bis zum Herbst kommenden Jahres bleibt. So zumindest die Aussage von gewissen Insidern. Also ein Wert von knapp ja, 10.000 US-Dollar, die man dort erhält, wenn man in Richtung Seattle zieht. Ich war noch nie in Seattle. Ja, ist mit Sicherheit nicht super warm, aber kann mhm. durchaus schön sein. Und dementsprechend ist das allerdings einfach nochmal ein Zeichen, hey, wir investieren in E-Commerce. Uns ist E-Commerce wichtig, wir bauen darauf, wir gehen davon aus, dass das zukünftig eine tragende Säule unseres Geschäftsmodells wird. Und ja, das ist doch mal eine, eine Ankündigung, ein Commitment, wie du es auch immer so schön sagst, von TikTok in Richtung E-Commerce.
1: Also, genau, da bin ich total bei dir. Das ist, das, das ist die Essenz daraus, ja, dass, dass TikTok augenscheinlich bereit ist, Standorte nach Rainy City äh, zu, äh, zu, zu verlegen, weil dort andere Groß Großkonzerne sind, wo man die Leute abwerben kann im großen Stil. So, also Das, das zeigt sehr viel Commitment. Ähm, das zeigt aber, oder die Essenz daraus ist, okay, während Meta gefühlt äh, sämtliche E-Commerce-Funktionalitäten in den letzten oder vergangenen Monaten deutlich zurückgeschraubt hat, ähm, baut man sie bei TikTok massiv aus. Ähm, und das sollte eben auch für Marken und Händler hier bei uns ein, ein, ein Zeichen sein, ne, dass der Kanal TikTok ein, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken, ein nicht zu unterschätzender Kanal ist. Da ist anscheinend richtig Musik drin, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und äh, das, das, das sollte bitte jeder einfach mal mitnehmen, ne, dass das Thema TikTok nicht mehr nur die 16-Jährigen sind, die keine Kohle haben sondern da läuft relativ viel bereits jetzt über die Platon. Du hast gerade, was hast du gesagt, bis 2028 200 Milliarden
0: Dollar Außenumsatz? Äh, genau, 200 Milliarden Dollar Außenumsatz und 10 Milliarden US-Dollar sollen dabei bei TikTok bleiben. So.
1: Das, ist, das, ist, das ist ein signifikanter Betrag. So, ne? Das ist nichts, wo mit irgendwelchen Handyspielen bei irgendwelchen pickligen 16-Jährigen da irgendwie Geld verdient wird, sondern das sind, das sind signifikante Umsätze, auch über den klassischen Handel. Um, und von daher, hat ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass abgesehen von so einer, sag ich mal, jungen D2C-Bubble hier bei uns in Deutschland, das Thema TikTok immer noch relativ häufig weggelächelt wird. Und das belegbar, wie jetzt mit dem zum Beispiel, wahrscheinlich nicht immer ganz äh, der Sache gerecht wird.
0: Genau, und es ist auch wichtig zu sagen, dass... TikTok nicht mehr, diese App ist, hey, da sind nur 15-Jährige drauf, da sind wirklich auch alte Leute wie Daniel drauf, also ihr erreicht so ziemlich jede Zielgruppe. Und ich
1: habe sie, hab sie nur, weil du mir immer TikTok-Link schickst und ich keinen Bock yeah. hab, dass jedes Mal ein neuer Tab in meinem Browser
0: aufgeht. Ja, meine Freundin regt sich auch darüber auf, nee, ich öffne keine TikTok-Videos, weil ich möchte mir die App nicht runterladen. Nummer 1 und Nummer 2 öffnet sich dann immer so ein Browser-Tab, da muss ich irgendwas bestätigen und so weiter, also dementsprechend äh, da bleibt es bei Reels, aber um nochmal zum Kernthema zurückzukommen, ja, da ist auch eure Zielgruppe mit Sicherheit präsent, ja, letztendlich ja. vom Alter hin, von keine Ahnung, ab 12, 13, 14 Jahren bis hoch in die 60er Jahre nutzen so viele Leute schon mittlerweile TikTok, was vor zwei, drei, vier Jahren primär Gen Z vielleicht genutzt hat. Ja, dazu sagen. Ja, dementsprechend ja. geht nicht davon aus, dass da nicht eure Zielgruppe vorhanden ist. Selbst so alte Menschen, ja, unsere
1: beiden Kollegen, Sabrina und Benny ne, sind da auch sehr TikTok-verliebt, ne? Ähm, yeah. als ihr das hört, das war mit Absicht so gesagt. <lacht> also. Nein! <Nice. lacht> ja, also, ja, aber genau das ist es, ne? Diese Plattform sollte nicht weiter unterschätzt werden. Ganz im Gegenteil sogar. Man kann und sollte eher darüber nachdenken, wie ist meine Strategie auf TikTok? Habe ich eine Strategie? Was investiere ich dort, um eine sinnvolle Strategie zu exekutieren? Weil da ist Musik. So, und, ähm, das, äh, das ist so die Essenz dieser News-Mitteilung, ne, mit TikTok zieht nach Seattle, weil da wird halt immer weiter investiert und, äh, damit kann man, das ist planbar. Also, bei so vielen Sachen, die aktuell nicht planbar sind, das ist eine planbare Sache. So, ne, äh, von daher Luxussituationen, liebe Freunde, äh, nutzt sie. Und von daher würde ich sagen, schließen wir die News der Woche damit ab und, ähm, wir haben ja in der vorletzten Folge ganz großspurig angekündigt, äh, dass wir den, den Consulting-Tipp der Woche raushauen und das letzte Woche oder beim letzten Mal einfach hart vergessen haben. Ähm, von daher würde ich sagen, Tim, du hast, du hast dir zu einem Thema Gedanken gemacht äh, als Consultant. Äh, von daher, lass uns doch bitte mal an deiner
0: Weisheit teilhaben. Genau, also wir möchten natürlich nicht immer zu tief in die einzelnen Themen reingehen. Da könnt ihr uns persönlich ansprechen dafür. Ja, Sicher. Aber bitte vergesst nicht, dass demnächst wieder Black Friday ist und oder die Black Week, das ist ja ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man es nutzen möchte. Mittlerweile erstreckt sich ja so ein Black Friday über ein paar mehrere Tage. <lacht> um, und das geht bald los. Also seid bereit, setzt die passenden Creatives, eure passenden Werbeanzeigen auf. Ja? welche Banner ihr braucht, prüft das schon mal, fangt doch jetzt schon mal eventuell an, Werbeanzeigen zu schalten, um gegebenenfalls Adressen zu sammeln. Ja, also aus meiner Sicht immer ein wichtiger Punkt ist, gibt nicht einfach so Rabatte, ohne etwas im Gegenzug dafür zu verlangen. Ja, ja. Wenn es möglich ist, probiert doch mal eine Newsletter-Anmeldung im Gegenzug zu, zu bekommen. Probiert doch mal eventuell eine komplette Account-Registration von einem Besucher zu bekommen. Ja, und beispielsweise sagt hey, diejenigen, die... Ähm, sich für den Newsletter anmelden erhalten frühzeitigen Zugriff auf die Black Week oder Black Friday Angebote oder ähm, diejenigen die sich für einen Account erstellen oder sich für den Newsletter anmelden erhalten überhaupt Zugriff auf Black Week oder Black Friday Angebote ja. damit man das einfach nicht so verschenkt ja letztendlich und das könnt ihr auch so bewerben. Schaltet Werbeanzeigen auf Meta oder auf Google, um das zu erklären. Hey, pass auf, bald ist Black Week. Meldet euch jetzt schon mal an. Und dann hat man direkt schon mal eine Newsletter Anmeldung Kann somit dann perspektivisch den Customer Lifetime Value erhöhen oder überhaupt erstmal aufbauen. Man geht weg von diesen Einmalbestellungen. Man hat Daten. Und Daten sind ja das neue Öl, wie man so schön sagt, oder das neue Gold. Und dementsprechend verlangt etwas im Gegenzug dafür, dass ihr extreme Rabatte gibt, Könnt natürlich auch überlegen, diejenigen Leute, die sich dafür anmelden, bekommen höhere Rabatte. Also seid kreativ, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dort ansetzen kann. Wichtig einfach nur, fangt frühzeitig an zu planen, fangt frühzeitig an, eure Werbeanzeige zu planen und und eure Creatives, eure Banner zu erstellen. Überlegt euch eine sinnvolle Black Friday, Black Week Strategie. Seid darauf vorbereitet, ja, dass dort ein höherer Andrang kommt natürlich. Das klingt manchmal so, lapidar dahergesagt, aber es sind so viele Unternehmen, die das zunächst nicht berücksichtigen oh. und dann ein, zwei Tage vorher sagt: ach, morgen ist Black Friday, wir machen so einen Startseitenbanner und reduzieren 20 Produkte um um 1, 2, 3 Euro, fertig aus, Black Week vorbei, gar nicht den Umsatz generiert, den man hätte generieren können, vielleicht weiß man auch gar nicht, was alles möglich ist und guckt euch doch mal auch andere Beispiele an, ja, von den letzten Jahren, dort haben wirklich viele Unternehmen, gerade im D2C-Bereich, auch kreative Strategien angewandt, ähm, um um dort die Umsätze zu steigern zum anderen, aber auch gleichzeitig nicht einmal nur den Umsatz einmal zu steigern, sondern auch äh, Daten zu sammeln, um darauf basierend eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Und das wäre von meiner Seite aus der erste Input, der erste Consulting-Tipp der Woche in diesem Podcast. Willst du was ergänzen, Daniel?
1: Ich, ich, ich hätte... Also ich finde, das ist ein richtig guter Gedankenöffner, den du gerade präsentiert hast, ähm, äh, weil wir da durchaus, ich gehe da total mit, dass wir da noch sehr viel Nachholbedarf in unseren Breitengraden haben. Ähm, genau diese Thematik, ne, Langfristigkeit ja, herzlichen, eine langfristige Kundenbeziehung rausholen, kann, da kann ich null hinzufügen. Ne, sondern äh, lustig war, ich habe das, es ist wirklich zufällig, heute Morgen in einem Newsletter, in einem Partner-Newsletter von Klavio, Lesen, dann ging es auch um Black friday vorbereitung und so weiter und so fort, auch im Radio, Rahmen der CDP, dass man genau solche Themen nutzen kann. Ne? In, aus meiner RFM-Analyse, da werden meine Kunden werden automatisch analysiert und klassifiziert und dann kann ich natürlich Segmente aus meinen VIPs bilden, aus meinen loyalen Kunden, aus meinen und so weiter und so fort. Dann kann ich meinen VIPs zum Beispiel, kann ich einen höheren, einen geileren Rabatt, eine geilere Aktion, einen geileren Zugriff auf Produkte etc. bieten oder vielleicht auch einen früheren Zugriff und meinen Loyalen dann als nächstes und so weiter. Also da kann in Wellen und Iterationen und vor allem, das ist das Stichwort, in Segmenten gearbeitet werden. Und das ist genau das, was du sagst. Dafür muss man, es muss vorbereitet werden. Von daher, jetzt ist die Zeit und nicht drei Tage vorher
0: ganz genau, wichtiger Punkt, den du dort gerade angesprochen hast, ja. Es geht natürlich nicht nur um die Neukunden, sondern man kann natürlich auch überlegen, was mache ich für die Bestandskunden? Ja. Was, das, das, das ist Stichwort RFM, für diejenigen, die es nicht unbedingt wissen, Recency, Frequency, Monetary Value, ja. Also, wie, wann hat der Kunde das letzte Mal gekauft? Wie häufig hat er gekauft? Und was ist eigentlich der Wert, der mir der Kunde bisher gebracht hat? Vielleicht bekommt der doch nochmal andere Black Friday oder Black Week Angebote als die Neukunden, ne? Das kann man sich alles überlegen. Dafür, Geht es wieder in Richtung Customer Data Platform CDP. Das was möchten wir jetzt nicht aufmachen. Das würde nochmal den Podcast zeitlich sprengen. Aber das sind einfach Gedanken, die man sich machen sollte und nicht einfach jeden Kunden gleich behalten. Hier 5%, 10% Rabatt. Black Friday ist bald vorbei, fertig, aus. Eventuell macht ihr sogar viel Umsatz, aber nicht unbedingt den Profit, den ihr am Black Friday machen wollt. Dafür habt ihr eine langfristige Kundenbeziehung. Das sind alles Überlegungen, die man sich ja. je nach Business Case überlegen muss und Gedanken drüber machen muss damit der Black Week, äh, damit der Black Friday und die Black Week ein, ein voller Erfolg werden, beziehungsweise Cyber Monday gehört ja auch noch dazu. Also seid, seid einfallsreich, seid kreativ und bereitet euch rechtzeitig vor.
1: Weißt du was nicht? Das war ein ganz toller erster Consulting du? in der Woche. Oder? Ich, ich bin richtig stolz. Ich bin richtig stolz auf dich. Das ist ah. äh, richtig gut. Ja, Muss ja richtig. auch mal sein.
0: Ja, <lacht> muss ja auch was sein. <lacht> wir wissen ganz genau, warum du bald nicht mehr da bist. Ja. Ähm, perfekt, ich danke dir auch. dafür.
1: Ähm, Eine ein kurze, äh, nicht Ankündigung, sondern ein Update von mir. Wir haben ja auch angekündigt, dass wir auch auf Englisch was machen wollen. Ähm, und kurze Zeit später hat mir Tim weitergeleitet und ich habe uns eingetragen. Wir stehen auf der Warteliste. Wir sind im Enrollment-Prozess sozusagen bei Spotify. Denn Spotify hat eine KI angekündigt, die es Podcasts ermöglicht, unsere Stimmen zu synthetisieren und uns, damit wir unseren Podcast in Deutsch aufnehmen, oder auf Deutsch aufnehmen, und dann einfach in verschiedenen Sprachen ausrollen. Und drückt die Daumen, ja, dass wir das bald, dass wir darauf Zugriff bekommen, weil das würde, dann gibt es uns nicht nur auf Englisch in jeder Folge, sondern auch vielleicht auch noch auf Französisch, auf Dänisch, in Dänisch, auf Englisch. <lacht> ja, äh, äh, Niederländisch, Polnisch und so weiter und so fort. Das wäre das wär die Oberkanone. Ne? Äh, wir äh, ja, müssen da jetzt einfach hoffen, dass wir da hoffentlich bald für freigeschaltet werden. Und das wäre natürlich super geil. Ich bin ganz gespannt, das auszuprobieren. Von daher verzeiht uns, wenn wir das Englische mal kurz in Anführungsstrichen aufschieben, weil das ist ein krass großer Aufwand, in der Hoffnung, dass wir sozusagen hier. Unser Lieblingsthema, künstliche Intelligenz nutzen können, um das äh, sinnvoll sozusagen ähm, nutzen können. Äh, von daher, drückt die Daumen und danke euch.
0: Ja, danke euch. Ihr könnt das Ganze vielleicht beschleunigen, indem ihr mal Spotify auf LinkedIn, Meta, Instagram, Facebook, E-Mail schreibt und sagt, ey, E-Commerce Tools hm. brauchen wir in mehreren Sprachen. Und bewertet ja. uns. Das genau. Positiv, ja? Haut bewertet mal. Auf <lacht> einmal auf Spotify raus. Ja? Fall positiv, sag ich mal. <lacht> ja, sehr gut. Alles klar. Ich danke euch fürs Zuhören. War eine coole Folge
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.